0: Se você quer aprender a gerar uma autoridade maior no seu mercado e acredita que pode cobrar de duas a dez vezes mais do que você cobra hoje, aumentando a sua autoridade, esse Salencast é para você. Bora lá com o Salencast, o podcast da ousadia e alegria. Autoridade. A autoridade é um dos temas que eu mais gosto de falar quando a gente está falando do, de empreendedorismo, de marketing digital, porque a autoridade ele é um conceito que muita gente entende de uma maneira, eu acredito que errada, pela concepção do que é de fato. E quando você entende algo errado, ou não, não interpreta aquilo de uma forma que deveria ser, tem muita chance daquilo não trazer um resultado para você. Então, quando eu falo de gerar autoridade no seu mercado, muita gente acredita ou associa, né? É, eu digo isso até pelos meus próprios alunos, quando a gente está falando na mentoria, eu, os meus mentorados. Eu falo para eles sobre autoridade muita gente fala, ah, mas eu já tenho uma autoridade grande no meu mercado, eu gero muito conteúdo, eu tenho não sei quantos mil seguidores no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais. E muita gente associa autoridade a ser celebridade, né? Ou associa autoridade... A alcance. E muitas vezes eu já acompanho esse mercado digital há muito tempo, né? Estou full time nele mesmo desde 2013, 14 ali, mas já estou no mercado digital desde 2011. e Eu percebo que muita gente que não tem audiência, não tem alcance e não é uma celebridade ou um blogueiro ou um influenciador digital, mas tem uma extrema autoridade no seu mercado. Essas pessoas conseguem às vezes vender mais e melhor do que muita gente que tem 100, 200, 300 1 milhão de seguidores aí. E é por isso que nesse podcast, nesse Cast de hoje, eu quero trazer para você não só o conceito do que é de fato uma autoridade e como isso pode impactar definitivamente a sua vida, o seu negócio a partir de hoje. Antigamente, antes do, do mundo digital né, ser como ele é hoje, talvez você nem lembre ou nem era nascido nessa época, mas eu lembro que na minha cidade, eu sou de Penápolis, interior de São Paulo, é uma cidadezinha com 65, 68 mil habitantes, e na época que meus avós eram vivos, o meu avô ele era dentista e minha avó era diretora de escola. E pasme, né? é, não sei se você sabe ou não, mas ser professor, ser diretor de escola, naquela época era um alto status dentro da sociedade, eram profissões que eram muito respeitadas, né, muito mais do que hoje e eu lembro que a minha avó, ela tinha alguns cursos, né, na época não se falava tanto em pós-graduação, MBA, como se fala hoje, mas ela tinha alguns, algumas graduações, tanto ela quanto meu avô, que permitiam com que eles se tornassem uma autoridade dentro do mercado que eles atuavam, meu avô como dentista e minha avó como diretora de escola. E por que, que eu estou te contando isso, né? porque naquela época, na década de 80, ali, 90, que foi a época que eu acompanhei né, e convivi com eles ali, é, você ser uma autoridade bastava simplesmente você ter um título a mais do que alguém. Então, uma pessoa que tinha lá um título de é, engenheiro, um título de médico, um título de alguma profissão que fosse de extrema relevância ou status para a sociedade, já era suficiente para ela ser uma autoridade naquele assunto. E hoje a gente vê, com o advento da internet, né, muita gente que não tem nenhum título se tornando uma autoridade no mercado digital, profissionais que nunca fizeram, por exemplo, nutrição, educação física ou qualquer outro, é, é, qualquer outro tipo de profissão, falando de coisas de emagrecimento, falando de atividades físicas e se tornando uma autoridade sem ter sequer um título. Então, antigamente, a autoridade ela vinha com o título que você tinha, com o um curso, uma pós, um, alguma formação. E hoje ela vem mais principalmente pelo que você fala, né? pelo conteúdo que você gera, pela palavra que você profere, pelos resultados que você causa na vida das pessoas. E eu quero alertar você que muitas vezes você vai se confundir e cair na armadilha de confundir autoridade com respeito. encontros de, de mentoria, uma das meninas perguntou para mim, falou assim, eu tô utilizando o meu Instagram, né? eu sou muito forte no Instagram, atuo muito, faço muito stories, muita live, enfim, e eu estou tentando gerar uma autoridade maior lá, porque tem alguns profissionais da minha área, né, que falam também, ela é psicóloga, tem alguns profissionais da minha área que também falam dentro do, do, do Instagram, por exemplo, em outras redes, mas são uma autoridade a mais do que eu, então eu estou tentando alcançar mais pessoas e fazer mais conteúdo, gerar mais conteúdos para me tornar uma autoridade. Naquele momento ali, eu como mentor, o um papel de mentor foi abrir os olhos dela para que ela estava fazendo isso no lugar errado. eu vou explicar para você o porquê. Quando você gera um conteúdo muito bom, imagina que você gerou o melhor conteúdo da sua vida, aquele conteúdo que vai destacar você dos seus concorrentes, fazer com que as pessoas percebam você como uma pessoa mais apta a ajudá-las do que os concorrentes. E aí você faz esse teu conteúdo numa live no Instagram ou no Stories de 15 segundos ou em 3, 4 Stories de 15 segundos. Imagina que uh, o algoritmo vai entregar para sei lá 5% talvez da sua audiência aquele Stories, 10% talvez no máximo. Além do que quem começar a te seguir no dia seguinte, ou seja, depois de 24 horas, não vê mais aquele teu conteúdo, ou seja, você gastou um puta de um tempo gerando um puta de um conteúdo e ninguém vai ver, ou quase ninguém. Então, o que eu recomendei para ela foi que esses conteúdos mais tops, né, densos, que poderiam provocar, de fato, uma sensação de uma autoridade naquele assunto, fossem gerados não mais nas redes sociais como ela fazia, mas no que eu chamo de engagement dentro do Método Salen, ou seja, na fase de engajamento, depois que você tem o, o seu ambiente de controle. O que é o seu ambiente de controle? Imagina que hoje o seu Instagram não é o seu ambiente de controle. Lá você não tem controle de para quem vai entregar o conteúdo, quantas pessoas vão receber aquele conteúdo que você gera, você não tem controle sobre a sua conta, se amanhã ou depois de amanhã é, quiserem banir sua conta, eles vão banir. Então, um ambiente de controle é um lugar que você tem o poder absoluto de enviar uma comunicação para sua audiência e ela receber. Por exemplo, um e-mail marketing. Ah, Milton, mas as taxas de abertura são baixas. Abertura é uma coisa, mas eu tenho certeza que o seu e-mail vai ser entregue para as pessoas em 95% dos casos, tá? Então, este é um dos exemplos de um ambiente de controle. Então, imagina que eu gero um conteúdo fantástico, muito bom, sensacional, e esse conteúdo ele não é visto, ele não é distribuído. E aí, sei lá, 10, 15, 100, mil pessoas viram aquele conteúdo. A chance de eu me tornar uma autoridade para aquelas pessoas perante um conteúdo não é tão grande quando eu faço isso no meu ambiente de controle, porque ali eu elimino distrações, eu posiciono esse meu conteúdo de controle, esse meu conteúdo de, de engajamento, né? de é, gerar uma autoridade de uma forma muito mais específica para elas. Então quando ela fez essa simples transição entre gerar conteúdos em redes sociais na fase de leads né, dentro do Método Salem é, e passou a gerar autoridade na fase de engagement dentro do Método Salem, tudo começou a melhorar para ela, ela começou a se posicionar como uma autoridade no subnicho de psicologia que ela atuava e aí as coisas aconteceram com muito mais velocidade e facilidade para ela. Mas o que é uma autoridade? Né? Eu, no meu conceito, tá? não quer dizer que está certo, que está errado, enfim, é só o meu conceito, é, eu acredito que a autoridade é a pessoa que sabe mais do que você em algum assunto. Então, por exemplo, se você sabe cozinhar melhor do que eu, você é uma autoridade na cozinha quando a gente for fazer algum churrasco, beleza? Então, a autoridade, na minha concepção, é alguém que sabe mais do que você sobre um determinado assunto. Mas não quer dizer que essa pessoa seja pica, seja o melhor do mundo, seja o top das galáxias naquele assunto. Ela simplesmente sabe melhor do que eu. Então, por exemplo, se num churrasco você fala, ah meu, Deus, eu sei cortar a carne para que ela fique macia, você já se tornou uma autoridade em churrasco para mim. Quer dizer que você tem o melhor churrasco do mundo, que você é o melhor churrasqueiro do mundo? Não, não é isso que eu estou dizendo, então a autoridade ela te traz é uma liberdade de mostrar simplesmente aquilo que você sabe. E quando você faz isso, na internet principalmente, você tem a opção das pessoas olharem aquilo e falar, ah, isso eu também sei, ou eu sei melhor, e tá tudo bem, então você não se torna uma autoridade para elas. E tem pessoas que vão falar, uau, eu não sabia disso, ela sabe mais do que eu, então você se torna uma autoridade. Só que para isso você precisa de uma atenção genuína daquela pessoa. Por isso que eu repito e falo, essa fase de você gerar autoridade tem que ser na fase do engagement, onde você tem a plena e genuína atenção das pessoas. Eu tinha um problema no joelho desde a minha adolescência, né? quando eu era adolescente ali, meu corpo estava em fase de crescimento, o joelho do esquerdo... Ele na, onde tem o tendão ali logo abaixo da rótula, o osso cresceu um pouquinho a mais e aí ele pegava no tendão. E por por sei lá por muitos anos eu fiquei com essa dor, né? eu não podia nem encostar no joelho direito, não podia ajoelhar, é, quando eu jogava a bola ficava muito inchado, inflamado, e eu sempre pratiquei esportes com muita dor. E eu cheguei aí em vários e vários é, médicos alguns falavam para fazer fisioterapia, fazer gelo, tomar anti-inflamatório, e eu fiz de tudo que você imaginava. Aí uma vez eu fui, eu morando em São Paulo, e uma amiga minha, ela tinha machucado o joelho dela, e ela falou, olha, eu fui num médico muito bom, que pelo visto ele é muito bom mesmo, porque ele opera alguns jogadores é, profissionais e tudo mais, e eu resolvi ir lá. Quando eu cheguei na sala de espera, tava o Caio Ribeiro, que é um comentarista hoje da Globo, né? era um ex-jogador, inclusive de São Paulo, e o Caio Ribeiro falou assim, ah, você, tá aqui, você veio aqui em consulta com o doutor tal, enfim, tal, beleza. Aí eu fiquei conversando com ele e ele falou assim, ó, é, expliquei para ele o que eu tinha de problema no joelho, ele falou, que, falou assim, desse jeito para mim, eu lembro até hoje. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, cara, entra lá, fala o que você tem e o que ele recomendar, segue. Naquele momento, porra, eu estava falando com o Caio Ribeiro, um puta profissional, né, um atleta de alto nível, jogou em grandes clubes como São Paulo, novamente, né, falando... Mas ele também era um, na época ele já era comentarista da Globo e tudo mais. E aí, é, naquele momento, o médico entrou, olhou, ele falou, o que, que você tem? ele falou oh, meu joelho dói aqui, nesse ponto tal. Ele falou, ah, é bem aqui, né? E botou o dedo. Ele falou, oh, isso aqui é um problema assim, assim, assado. A gente vai fazer uma cirurgia assim, assim, assado. Em 30 dias você tá jogando bola. Do jeito que ele me falou ali, com a segurança, com a firmeza, e sendo brifado, né, teve aquele pré-frame do, do, do Caio Ribeiro, eu não tive dúvidas de que, cara... Esse cara era o cara que tinha que operar meu joelho. E era uma terça-feira que eu estava em consulta, na sexta-feira eu estava na mesa de cirurgia, fiz a cirurgia e exatamente 30 dias depois eu estava realmente jogando bola. Então a vida seguiu e tudo, tudo aconteceu como tinha que acontecer. E por que, que eu estou te contando isso? Porque naquele aquele momento, em frações de segundos ou talvez minutos ali, Aquele médico, que era um extremo desconhecido, porque eu não conhecia ele mesmo, eu simplesmente olhei na agenda lá do, do plano de saúde e marquei a consulta com ele, passou de um simples médico, uma simples consulta, como eu já tinha feito dezenas, né, para ver esse meu joelho, ele se transformou numa autoridade. E a autoridade ele tem o poder de influenciar você a comprar o que ele quiser. Eu comprei uma cirurgia ali naquele momento. Eu não titubeei, eu não perguntei, eu não questionei. Eu simplesmente falei, cara, o que você tem para hoje? Vamos fazer agora se precisar, né? Então, a autoridade, ela te dá a autonomia e o poder para cobrar mais no seu mercado. Porque se hoje você tá sofrendo com preço, é porque você não é visto como uma autoridade. Não tem jeito, né? todo mundo que é visto como uma autoridade cobra mais e se não cobra está perdendo a oportunidade de cobrar. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, olha tem aqui uma Ferrari e essa Ferrari custa 10 mil reais, então eu vejo hoje que muita gente é visto como uma autoridade né, naquele seu nicho de mercado, mas não cobra o valor relacionado àquele status que ela recebeu de autoridade e eu quero te falar o seguinte, que preço define o seu status de autoridade. Se você hoje é um puta profissional, é bem visto no mercado, é uma autoridade em algum assunto, mas não cobra proporcional a isso, as pessoas vão comparar você com o restante do mercado. Então se hoje o mercado cobra em consultorias 10 mil reais, eu a Milton cobro 50, 100 mil reais. Quer dizer que eu sou o melhor consultor de marketing digital do mundo? Não é isso que eu estou falando. Talvez não seja mesmo, mas por ser uma autoridade no mundo digital, eu tenho que cobrar proporcional porque eu sei que a minha consultoria de 50 mil ou a de 100 mil, ela gera um resultado muito maior, não só financeiramente falando, mas também impacto no negócio, impacto na vida da pessoa. Então eu não posso simplesmente fazer uma pessoa fazer um lançamento de 1 um milhão, de sete dígitos, cobrando mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais, não faz sentido. Então, quando você cria uma autoridade e não cobra o valor, né, o preço que é, é inerente àquela autoridade gerada, existe uma desconexão, ou seja, a balança começa a ficar pendente, né, não fica equilibrada. E aí, quando não tem equilíbrio, a pessoa do outro lado ela não sente a confiança e a firmeza de te pagar o que você quer cobrar ou o que você merece. Por isso, se hoje você quer cobrar de duas a dez vezes mais no seu mercado, você tem que se posicionar como uma autoridade naquele segmento que você atua e também cobrar esse valor proporcional, porque senão uma coisa vai matar a outra. Então, no Salencast de hoje, você descobriu que a autoridade, ela nada mais é do que você se mostrar para aquela pessoa como alguém que sabe mais do que ela sobre determinado assunto e que, se você aumentar o seu preço, isso também gera um sentimento de uma autoridade, ou seja, uma pessoa que sabe mais, que se posiciona melhor, que está acima de outros profissionais do mercado e aí você descobriu que pode cobrar de duas a dez vezes mais do que o seu mercado cobra, do que você cobra hoje. Apenas se mostrando como uma autoridade no seu mercado. E se você gostou do Salemcast de hoje, vai gostar muito das aulas que eu faço no Class. São aulas de Marketing Digital, onde eu estou ao vivo com você, te ensinando conceitos, estratégias e táticas para que você sempre evolua e venda muito mais e, principalmente, tenha mais liberdade, mas não só liberdade financeira, mas, principalmente, liberdade de tempo, para curtir com quem você gosta e fazer o que você quiser. Eu, no meu caso, gosto de estar com meu filho e jogar videogame nas horas vagas. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, você sabe disso. Então, quero agradecer você por estar comigo até agora, nesse Salencast, e eu quero que você... Se inscreva na Sala Class, é só você entrar em amiltonsalem.com barra e fazer a sua inscrição gratuita. Um grande abraço e, como sempre, vamos com tudo.